0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto, sou Pedro de Luca, vou acompanhá-los hoje é, nessa retrospectiva da última semana, estão todos convidados a comentarem, participarem do, do programa, até para darem um norte com relação a, aos temas que vocês têm mais interesse, para a gente poder comentar. É, começando falando um pouco do mercado, é, até porque as últimas 24 horas foram bastante movimentadas na relação de preço. É, o preço de negociação dos ativos vem numa queda significativa que a gente não via há algum tempo. né BTC está caindo nesse momento 8,6. O Ether está caindo 9,3. Então, é, comentar um pouco sobre essa, esses movimentos. BTC agora está sendo negociado a US 21 mil dólares e 500. O Ether está na faixa dos 1.700. É, ainda são valores assim que a Quatro, há um mês atrás, a gente estaria comemorando, né? O, os preços já chegaram a ficar bem abaixo disso. O BTC ficou muito tempo navegando na faixa dos 19 mil. Quando batia 20 mil, já era um valor positivo. Agora se mantendo em 21, depois de três semanas que estava no, em auge. O Ether também já chegou a 900 dólares, ficou ali na faixa dos mil, e agora mil, 1.200. Agora se numa queda grave, chegando em 1.700. É, é um um avanço que a gente vai entender, pelo menos com relação aos preços de negociação. Ricardo desejando bom dia. Bom dia, Ricardo. Fortes emoções, de fato. Daniel desejando bom dia. Pessoal, estou com o nariz um pouco ruim, então qualquer coisa eu tô com alguns paninhos aqui, mas vamos seguir. É... Comentando então o que, que causou né, essa queda de fortes emoções, como o Ricardo comentou. Muito provavelmente, ainda, ainda não, não se pode cravar, mas o que aconteceu foi um mini long squeeze, né? O que é um long squeeze? Uma parte do... Long é quando a pessoa entra e, e fica de certa forma alavancada na, na posição, de forma otimista, né? E, e o que acontece? Ela... Quando muita uma parte significativa do mercado está muito otimista e acaba ficando em, em long, é, caso os preços caiam, as pessoas têm que se desfazer e são liquidadas e aí elas, elas acabam tendo que vender seus ativos jogando o preço para baixo o preço caindo acaba liquidando outros longs que têm que vender também e joga o preço mais para baixo isso desencadeia uma reação de cadeia né é, acaba acontecendo o que a gente chama de long squeeze ano passado foi ano passado se não me engano teve o famoso short squeeze né do das ações da GameStop nos Estados Unidos é, ficou pessoal Aprendeu, né? Falou muito em short squeeze, o long squeeze é ao contrário, né? É quando os preços caem por um excesso de, de posições long no mercado. Então, muito provavelmente, isso depois de algumas semanas já de altas, o mercado ficou um tanto quanto ganancioso, né? É, apesar dessa visão otimista, né? Pessoas entrando em long é é uma visão otimista que também fragiliza o preço, né? Deixa mais frágil, as movimenta, movimentações para baixo acabam potencializando é, essa situação de, de liquidar algumas pessoas que estão em long, que tem que vender, enfim, essa avalanche acaba acontecendo. Então, o BTC estava tentando romper a resistência dos 25 mil dólares até ontem, anteontem, é, caiu abaixo dos 22, e aí agora já está, como eu comentei, 21.500. O Ether é, chegou a passar dos 2 mil, mas caiu e já está em 1.700, né? Então, a gente vê essas quedas mais graves acontecendo. É... Então, com relação à movimentação de preço, é isso, tá? Eu sei que existe, o pessoal deve estar tá bem bem ansioso olhando hoje, o preço, quem acompanha vê ali a queda, né? Vê o vermelhinho, 8%, 9% ficam preocupados. Mas... É muito mais uma situação assim, uma, uma questão mais técnica do que necessariamente alguma grande notícia que aconteceu. Então, comentando um pouco sobre as notícias, acho que o ponto, um dos principais pontos da semana, é, acabou de acontecer, na verdade, que é a Grace né? Que é a é uma uma empresa que estava tentando fazer lançar um ETF spot, porque a gente tem ETFs futuros de futuros na, nas bolsas americanas a a agoraeke estava tentando conseguir um ETF spot até porque faz muito mais sentido se você acha que que BTC que cripto são ativos de muito risco é mais seguro né você fazer um ETF primeiro e quer proteger os investidores que é a desculpa do SC, da SEC que é a CVM norte-americana é muito mais faz muito mais sentido você pensar em um ETF spot do que um ETF de futuro mas por algum motivo, não se sabe, ah, o SC segue comprometido em não liberar o ETF de, de spot, que é, né, compra mercado. Ele, ele só está permitindo a, o ETF a futuro. A Grayscale en, anunciou que está processando o, o SC. Vamos ver como é que vai ser, porque ela, ela aponta né, que, é, que é uma decisão incoerente, não, não faz sentido. Eles, eles apresentaram todas as necessidades burocráticas para apresentar esse ETF, o, e a decisão desse ser pura, puramente de... Não, acho que é colocar o investidor em risco, né? porque não é uma questão jurídica, não é uma questão de ah, você não está entregando os papéis certos, ou qualquer burocracia do tipo. É simplesmente porque acha que o, que o ETF põe em risco os investidores, não, não faz sentido, né? esse argumento não, não, não parece muito lógico. Então, a Grayscale está é, oficialmente processando o, o SC. Então, essa é uma das principais notícias da, da semana. Seguindo com algumas das notícias, é, a gente teve alguns, alguns protocolos que tiveram passaram por problemas. A Acala, tinha, tem a Acala dólar, que acabou sendo basicamente liquidada, né? Era uma stablecoin que tentava manter paridade com, com o dólar, não não conseguiu manter essa paridade é, e acabou perdendo até um, um bilhão de dólares em, em market cap que tinha aquela dólar. Ela ela foi para zero, assim, bem rápido. Não foi, por exemplo, parecido com a UST que sangrou, 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 a gente via caindo. Ela, ela foi direto para zero. Foi um, é, isso foi uma notícia é, relevante da semana. Outra, outra notícia legal é a Monero passou por uma atualização, aproveitando, então, entrando nessa questão de privacidade. Os assinantes sabem que é um assunto que é, que é bem caro para mim. É... A Monero é um, um, é um projeto né? uma, de uma moeda, assim como o BTC, parecida com ela compartilha muito das da filosofia e da ideia do BTC, só que ela é mais focada ainda em privacidade do que o Bitcoin -se. E aí entra uma questão filosófica que já foi bastante debatida. Acho que quando foi na no anúncio do BTC, do white paper do BTC já se discutia essa questão de privacidade, né? A gente sabe que o BTC é extremamente transparente. E, e o BTC, enfim, a gente sabe qual carteira está conversando, é, tá transacionando com qual carteira, a gente consegue essas informações via on-chain. E o white paper do BTC foi é, enviado inicialmente para uma lista de e-mails de cypherpunks, né, que são é, indivíduos que valorizam muito a privacidade, eles buscam e, acham, e acreditam, e eu acho que tem, tem mérito em acreditar nisso, que é necessária a privacidade, buscar a privacidade ao máximo, então eles, eles trabalham via código, é, código de computador, para conseguir é, proteger ao máximo as suas identidades. Então, quando foi apresentado o BTC, isso gerou algumas, alguns debates entre eles sobre essa questão de, de, de privacidade dentro da rede. E deu, o debate acaba ainda acontecendo até hoje é, sobre a, a transparência do BTC. E a, e a Monero é, um, é uma moeda que tem como ethos o foco nessa privacidade. Então, ela funciona bem parecido em alguns pontos com relação ao BTC é, tem algumas diferenças né o BTC a gente sabe que vai deixar de ser minerado não vai deixar de ser minerado vai é, os mineradores deixarão de receber de, de criar novas moedas é, em 2.140 é, é a previsão a Monero tem uma inflação teoricamente teoricamente não é de fato infinita né então ela vai receber novos ativos sempre mas é uma taxa pequena enfim, tem algumas diferenci... diferencinhas. Ela passou por um... por um hard fork que foi bem, bem sucedido é... e está gerando novos recursos de preservação de... de privacidade, enfim. Que é um tema que é bem interessante, porque casa também com a notícia que eu até comentei na semana passada da Tornado Cash, que, um... que... Na... acho que na sexta-feira que eu estava comentando, um desenvolvedor, da... ou na... na virada de quinta para sexta, enfim, um dos desenvolvedores, colaboradores do protocolo da Tornado Cash. Tornado Cash é um mixer de cripto, né? Ela permitia que usuários é, pudessem esconder as suas transações. É uma questão de privacidade, né? Eu acho que é. Vou, primeiro, vou comentar. É, prenderam um desenvolvedor. Ainda não se sabe o motivo se é 100% relacionado a isso. A, a prisão veio logo após o anúncio de que a Tornado Cash tinha entrado para a lista de indivíduos e empresas. É, banidos pelo governo norte-americano. E aí prenderam um dos desenvolvedores que estava em, em. Eu ia falar Netherlands, né? na, na Holanda, e, enfim, em Amsterdã. E aí o que, que acontece? O que, que é o tornado cash? Né? Você fala assim: ah, muito se falou que é um aparelho usado para lavagem de dinheiro. Ele pode ser usado para lavagem de dinheiro, mas é um dos pontos principais é a questão dessa privacidade. Lembrando todo mundo que, apesar de muita gente que está assistindo agora, está começando em cripto agora, enfim, tem, tem uma quantia pequena do patrimônio, tem muita gente que está 100% exposto em cripto. É, essas pessoas que estão expostas em cripto, não, não tem é, nenhuma... Ele não tem nenhum incentivo, né? De... Ele tem nenhum incentivo de querer ficar ostentando o quanto eles têm. Pessoas que entraram, que já tinham comprado... Há cinco anos atrás, hoje são milionárias, enfim. É como se a conta de banco deles estivesse exposta para todo mundo, por conta dessa transparência on-chain do, do BTC, no, no caso do Tornado Cash funcionava para Ethereum, enfim, para Ethers, né? Então, as pessoas utilizam essa, essa forma para gerar privacidade. Ninguém que está assistindo gostaria da sua conta, do seu extrato bancário exposto para o mundo inteiro. Em cripto isso acontece. Por isso que... É, mixers, enfim, e protocolos que buscam trazer essa privacidade são tão importantes. É uma questão de dignidade. É, imagina alguém proibir uma lei passa no Brasil, qualquer coisa assim? Que não, não. Todo mundo que quando você jogar o CPF do Google da pessoa, jogar o CPF no, no Google, né? O CPF de alguém aparece a conta bancária que a conta pessoa tem, com quem aquela é transacionou, para onde ela enviou, para que que ela comprou? Não existe. isso Daí é uma questão é quase um direito humano, né? essa questão da privacidade. Então, o grosso do Tornado Cash desses outros mixers é utilizado para gerar essa privacidade para os usuários. Aí entra, né, o pessoal quer falar de lavagem de dinheiro, é, é, vamos manter né, o monopólio da lavagem de dinheiro para os bancos. A gente pega os valores que são lavados comprovadamente em grandes bancos e, e compara com o valor que teria sido lavado na Tornado Cash, eu não vejo... O, os Estados Unidos banindo, aí fe, mandando fechar o Wells Fargo, que foi um dos principais é, casos de lavagem de dinheiro comprovado e, e até punido pelo governo americano, pagou uma multinha e, e, e bola que segue, né? Enquanto o tornado cash com valores bem menores que foram teoricamente lavados por organizações criminosas, alguns milhões, né? Quando a gente fala em lavagem dinheiro de bancos, é, a gente fala em bilhões. Alguns milhões foram, de fato, lavados, provavelmente pela Tornado Cash, banido para sempre, prendendo desenvolvedores. O Wells Fargo, uma multinha aqui, você disciplina alguns funcionários e vida que segue. Então, essa essa questão do monopólio dos bancos para lavagem de dinheiro, acho que é interessante. o E aí, recentemente saiu a notícia também que esse desenvolvedor que foi preso está sendo proibido de contato com outras pessoas, a mulher dele não vai poder visitá-lo. Então, já se começa a organizar um um protesto em relação a isso, porque, de novo, está tratando o cara como se ele fosse um terrorista. Não existe a menor prova, pelo menos até onde se sabe, né é, da, que a prisão dele foi é, por ele ter lavado dinheiro, por ele ter contribuído com a lavagem de dinheiro de grupos terro criminosos, terroristas, traficantes, enfim. É, a, até onde se sabe, ele foi preso simplesmente por ter colaborado com o Código. Lembrando que Código nada mais é que um, uma sequência de palavras e números, não é questão de liberdade de discurso né? discurso escrito no caso ele escreve, por acaso o computador entende isso como algo e faz é, se a gente pensar no governo americano, aqui no Brasil a gente não tem essa questão, mas lá eles levam bastante a sério a primeira emenda norte-americana que é a liberdade de discurso, de discurso né? que é a speech é, eu gosto de, de separar né? a expressão do que de, de fato de, de discurso de Discurso você tem escrito e oral lá eles eles prezam por essa sua liberdade de falar e escrever o que quiser quando a gente fala em expressão, acaba abrindo para a expressão, a expressão pode ser física, enfim, artística e aí acaba é, atrapalhando o termo, mas de qualquer forma teoricamente teria sido uma, prova, uma prisão inconstitucional com relação à questão jurídica americana, não estou entrando em, no mérito se é em, o quão importante a é liberdade de, de discurso, apesar de ser favorável na maioria dos casos é mas essa questão aconteceu, é uma questão séria, porque agora desenvolvedores que trabalham em, em protocolos, no geral, que focam em privacidade, seja em cripto, não seja em cripto, é, eles devem passar a ficar preocupados, que vão ser presos simplesmente por, por estar escrevendo código. É uma questão bem, bem, bem séria. volta Faz a gente voltar para os anos 70, né, que criptografia era algo visto pelo menos nos Estados Unidos como um assunto de exército não não se era não era permitido o estudo e o desenvolvimento de criptografia de privacidade para é, civis era algo apenas que o, os militares tinham acesso poderiam ter então isso mudou né até hoje em dia é, o estudo desenvolvimento de, de protocolos enfim matemática criptografia e matemática é, é aberto e qualquer um pode fazer mas é um assunto que, que considero assim, é bem preocupante. Beleza, pessoal? É... Acho que já deu também o tempo aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.